0: Muy buena tarde y buena noche para otros. Qué gusto estar con ustedes en este tiempo donde el Señor no solamente está trabajando en cada uno de nosotros en Misión Cristiana del Calvario, sino también está revelándose cada vez más y más para que nosotros verdaderamente le expresemos como corresponde. Qué bueno es eh, saludar también a todos los que están sintonizando el Congreso. Y quiero saludar a Radio Manantial, desde donde están transmitiendo y hacia donde está llegando también eh, esta eh, transmisión. Qué bueno es saber que estamos utilizando los recursos que el Señor nos ha dado para poder establecer y extender su reino en cualquier parte donde esté llegando esta señal. Vamos a continuar eh, Escuchando lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y quiero pedirles, por favor, que vayan conmigo a Colosenses. Dice, Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estoy leyendo el contexto y donde voy a hacer el énfasis es justamente ahora para que podamos comprender lo que sigue diciendo. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Llama mi atención cómo es que eh, habla el Señor a través del apóstol eh, Pablo a la iglesia de Colosas. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Cuando dice, y no haciéndose, esta palabra que tiene que ver con asir es tomar, no Tomar, no recibir de la cabeza. Bueno, cuando hablamos del cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo tenga la expresión plena de Cristo, es necesario que esté asido a la cabeza. Que esté eh, íntimamente ligado el cuerpo a la cabeza. Pero cuando dice y no haciéndose de la cabeza, está hablando de un cuerpo que está tratando de llevar un rumbo distinto al que la cabeza ha determinado. Pareciera que en un cuerpo físico eso es naturalmente imposible. Pero cuando nosotros vemos la realidad de la iglesia en este tiempo, vamos a encontrar a una iglesia que en, en gran parte está en esa condición. No haciéndose de la cabeza. No tomando, no recibiendo directamente de la cabeza. Por lo tanto, no puede haber expresión. Para que haya expresión, otra vez, si esta sea una expresión plena, debe estar el cuerpo no solamente ubicado como corresponde, sino entendiendo, recibiendo directamente de la cabeza lo que corresponde para que ésta haga entonces lo que ha sido determinado por Cristo, la expresión plena. Pero cuando veo esta condición, me llama la atención que en el Antiguo Testamento, el Señor le habló en varias ocasiones a su pueblo y utilizó palabras como fornicación, adulterio, infidelidad. El Señor le dice en varias ocasiones que se fue o se fueron tras sus amantes. Entonces, cuando yo vi detenidamente esto, bueno, cuando se habla de adulterio y fornicación, inmediatamente pensamos en eh, esa relación ilícita entre dos personas, pero aunque naturalmente tiene que ver con eso. Pero cuando hablamos de esta eh, fornicación, de este adulterio, de esta infidelidad, el Señor la, estaba, la corrigió y estuvo en varias ocasiones tratando con su pueblo porque estaban yéndose tras otros dioses. Se estaban yendo tras lo que su corazón les decía. Entonces terminaban abandonando a Dios, y el Señor les decía una y otra vez: Ustedes eh, están fornicando. Se están yendo tras aquellos que ustedes consideran sus amantes. Pero. Cuando veo este tiempo, eh, ¿será que eso sucedió solo cuando el pueblo de Israel, en aquel tiempo, mucho antes de que viniera Cristo, eh, les aconteció a ellos solamente? ¿Y será que a la iglesia hoy no le acontece tal cosa? Creo que la iglesia, cuando ve su condición real, se, nos vamos a percatarnos de que en realidad está tomando un rumbo equivocado. El Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras para darse a entender. La voluntad de Él es que le conozcamos, pero también que le entendamos. Porque si su iglesia no le conoce y no le comprende, no, lo no le entiende, estaría destinada entonces a no expresar su plenitud. Sin embargo, el plan que Dios trazó y está eh, debidamente trazado con la precisión y con la exactitud que corresponde, de tal manera que no hay falla, no hay error, por eso el Señor no solamente habla, enseña, sino que corrige a los suyos para que conociéndole comprenda y comprendamos que es necesario que expresemos la vida de Cristo. Que expresemos todo lo que tiene que ver con esa resurrección, resucitados juntamente con Él. Ahora, como hemos estado escuchando, no se trata solamente de conocer las verdades, de poder decirlas de memoria, repetirlas o enseñarlas desde un pizarrón o en un grupo de comunión como una lección y que ya se quede como eh, una lección vista sino que debemos de sumergirnos verdaderamente para conocer y entender no solamente el plan y el propósito del Señor, entender su intención y saber exactamente qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Ser y hacer. Veo que dice la Escritura... Allá en Corintios, primera de Corintios, capítulo 6 y verso 17, leo directamente la versión hispanoamericana. Dice, en cambio, el que se une al Señor formará con él un solo ser en la esfera del Espíritu. Voy a pedir que se quede un momento allí esta verdad y que podamos verla juntos detenidamente. Nos habla de el que se une al Señor. En la versión Reina Valera dice que se hace un solo espíritu con él. Y esto hay que entenderlo. Me gustó cómo lo dice en esta versión porque dice que el que se une al Señor formará con él un solo ser. Pero dice en la esfera del espíritu. La pregunta es, ¿la iglesia está expresando como un solo ser en esa esfera del espíritu o la iglesia está moviéndose hoy en una esfera distinta, en una esfera equivocada? Esta esfera equivocada tiene que ver entonces con otra vez los designios del de corazón y de la mente. El caminar tras aquello que yo quiero, aquello que yo deseo, aquello que yo considero que es bueno y que es agradable para mí, es cómodo para mí y por supuesto todo lo que tenga que ver con beneficios para mí, yo lo quiero. Y es exactamente eso donde encontramos nosotros a la iglesia buscando su propio beneficio, buscando sus propios beneficios. Eso es no estar asido a la cabeza. Eso es entonces fornicar, adulterar, ser infiel. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, no estoy en, una, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. No me estoy moviendo en la esfera del espíritu. Es necesario que la iglesia entonces comprenda lo que significa eh, ser un solo, uno solo, un solo ser en esa esfera. Porque entonces la iglesia debe inmediatamente volver a la esfera del Espíritu. Cuando nos encontramos pensando tantas cosas, haciendo tantas cosas, tantos planes. Hemos oído tanto acerca del plan y el propósito del Señor. Parece que ya lo conocemos. Pero en el día a día... Todavía nos movemos en nuestros planes. Hemos oído tanto acerca de la intención de nuestro Padre, que el Señor es intencional. Podemos hablar y, y explicar tanto acerca de eso. Pero en el día a día, otra vez, lo que terminamos haciendo son nuestras propias intenciones. Entonces, ¿dónde se queda aquello que hemos escuchado, aquello que hemos recibido? Pues, por supuesto, esa es una iglesia no asida a la cabeza, un cuerpo no asido a la cabeza. Por lo tanto, sería un cuerpo sin la expresión de Cristo. Entonces... Al seguir viendo lo que dice Santiago, por ejemplo, capítulo 4 y verso 4, dice en la versión en Reina Valera 60 o oh, almas adúlteras. Cuando dice el Señor a través del apóstol Santiago o oh, almas adúlteras, está hablando de ese adulterio ¿O está hablando también de esa infidelidad en donde violaban su pacto, violaban su diseño, quebrantaban todo principio, todo lo establecido por el Señor? ¿Por qué? Porque lo dirigía su corazón, lo dirigía su alma, ahí donde están sus pensamientos, ahí donde están sus deseos y su propia voluntad. Por eso les dice, oh almas adúlteras, pero continúa diciendo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces cuando les habla... Almas adúlteras se está refiriendo a que dejaron la amistad que tenía que ver con el Señor, la cambiaron y se volvieron en una amistad con el mundo. Es pretender vivir en el reino de Dios, conocer la palabra del reino pero con una amistad totalmente distinta, amando al mundo. Y dice, la amistad, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando dice, no sabéis, no es porque ellos no lo sabían. Es que sabiéndolo, se determinaron ser amigos del mundo y claramente dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pareciera que esto no le sucede a la iglesia. Pareciera que esto no le sucede al cuerpo de Cristo. Parece inconcebible, pero ¿el cuerpo enemigo de la cabeza? La iglesia enemiga de su amo, de su dueño, porque dice claramente que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En la PDT, siempre Santiago 4.4, dice Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? No, no, eso, eso nunca jamás, ¿cómo va a creer profeta y No, yo odiar a Dios, ¿cómo voy a odiar a Dios? ¿Cómo voy a odiar a mi Señor? Pero está establecido un principio y nosotros no podemos cambiarlo. Este principio nos enseña que somos un solo espíritu con él, un solo ser con él en esa esfera del espíritu. Pero cuando nos hacemos amigos del mundo, inmediatamente o automáticamente nos constituimos en enemigos de Dios. O terminamos odiando a Dios. Eso dice su palabra. En la TPT, ya traducido al español, dice: Os habéis convertido en adúlteros espirituales. ¿A quién les llama adúlteros espirituales? Sigamos leyendo. Que están teniendo una aventura, una relación impía con el mundo. A esto parece que no lo habíamos visto de esta manera. Se puede tener una aventura, se puede tener una relación impía con el mundo. Pues ahí está muy claro. Por supuesto que no se debe. Pero aquí está hablando de una relación impía, una relación ilícita con el mundo. Sigue diciendo, no sabes que coquetear con los valores del mundo te pone en desacuerdo con Dios? ¿Cuántos en su caminar, en su realidad terrenal, encontramos o encontraríamos un coqueteo constante con el mundo? Haciéndose al sistema amando más al sistema que a Dios. Eso nos coloca en una posición mala, peligrosa, porque nos hace ser enemigos de Dios. Con razón, eh, Jesús mismo enseña acerca de esto. Allá en Juan capítulo 7, si ustedes me acompañan, por favor, Juan 7, me gusta cómo lo, lo describe el Señor. Recuerdan que había un, una fiesta y dice en Juan 7, verso 6, Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede, pongamos atención a esto, verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Les está hablando a sus discípulos. Si ponemos cuidado, vamos a ver la contraparte. Está diciendo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. A ver, si ponemos cuidado, ¿qué les está afirmando Jesús a sus discípulos? El mundo no puede aborreceros a vosotros. A mí sí. En ese momento Jesús está haciendo una separación. A ustedes no los aborrece. ¿Qué significa? El mundo, el sistema, usted los ama. A mí me aborrece. Pero veamos la contraparte en Juan 17. Vamos juntos, por favor, Juan 17, que vimos primero, el mundo a ustedes no puede aborrecerlos. Ahora, en, el, en, en Juan 17, dice en el verso 14, cuando Jesús está hablando con el Padre, dice, yo les he dado tu palabra, está por supuesto, refiriéndose a sus discípulos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si, pus si pusimos cuidado, a ver, el mundo no puede aborreceros a vosotros. Juan 7, 7. Juan 17, 14. Ahí afirma lo contrario. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Qué sucedió realmente? Ellos estaban hechos al sistema, los discípulos. Amaban el sistema. Eran dirigidos por el sistema, por el mundo. Pero Jesús se encargó de revelarse él tal y como, como él es, como Señor. Y ellos entonces lo conocieron y entendieron qué significaba que el mundo los aborreciera a ellos también. Jesús mismo no se puso a hablarles un montón de cosas negativas. Eh, miren, les voy a dar toda una enseñanza acerca del mundo. No se junten. Estamos en el mundo como lo, lo, lo declaró el apóstol Pablo, pero no somos de este mundo. Eh, pero quiero, por favor, pedirles no se hagan amigos. De... Jesús no empezó a darles tanta enseñanza del mundo. Jesús les enseñó la realidad divina se reveló a ellos como lo que Él es, como el Hijo de Dios, como el Señor. Y entonces veo allí un traslado también, donde el mundo, Jesús dice, no los puede aborrecer a ustedes. Al menos hasta en ese, en ese momento, el mundo estaba de acuerdo con ellos, ellos estaban de acuerdo con el mundo. Pero qué trabajo tan maravilloso, qué discipulado el que hizo Jesús para llegar a decir, Padre, les he dado tu palabra, tus palabras, y el mundo los aborreció a ellos. Ya los aborrece. Ya ellos ya no son más amigos del mundo. Ellos dejaron de ser infieles, ahora son fieles. A ti, a tu plan, a tu propósito. Por eso es que el mundo ahora ya se dio la vuelta. El mundo ya está contra ellos, ya los aborrece. La pregunta hoy sería, ¿el mundo te está amando a ti y a mí nos está amando o nos está aborreciendo? No respondamos rápido. El evangélico tradicional rápido respondería diciendo: Amén, el mundo me aborrece, y yo aborrezco al mundo. Pero son esas respuestas precipitadas, esas respuestas que no son nada convincentes porque no tienen la dirección plena del Espíritu Santo. Porque no se puede, no hay forma de que puedan comprobar que realmente el mundo los está aborreciendo. Entonces, se trata de verdad, de entender, amo al sistema, amo al mundo, me está amando el mundo a mí también, el mundo conmigo no se mete para nada o es un enemigo acérrimo, es mi enemigo. Me gusta cómo les habla en la versión... Fácil, ya traducida esta versión siempre, Santiago 4.4, dice, te estás alejando de Dios. Como una mujer que no es fiel a su marido, eliges ser amigo de personas que están en contra de Dios. Vamos a ir conociendo un poquito más a, a través de las diferentes traducciones qué significa Amar al mundo. ¿Qué significa estar entonces eh, en enemistad contra Dios? Para quitar, arrancar todo eso, sacar cualquier residuo que haya para encontrarnos verdaderamente como cuerpo, asidos a la cabeza que es Cristo. Un solo espíritu, un solo ser en la esfera del Espíritu. Dice, te estás alejando de Dios. Algunas veces sorprende a un ministerio, un pastor, discipuladores, se sorprenden cuando alguien en una congregación repentinamente se aparta, se aleja y sucede algo indeseado. Lo que sucede es que no se le pone cuidado y atención a lo que está sucediendo. Dice, te estás alejando de Dios. Es un proceso. Y en este proceso, lo que el sistema busca es eh, tener cercanía, tener amistad, una relación ilícita con los que son del Señor para irlos alejando de él. Por eso dice también, elige ser amigo de personas que están en contra de Dios. ¿Cuántas veces...? han algunos preferido seguir en ese tipo de relación como lo que está diciendo esta versión. Allí, por ejemplo, en el trabajo, compañero, compañeros en contra de Dios no quieren saber nada de Dios. El jefe mismo pero por intereses muy particulares. No importa. Yo soy amigo, muy amigo de él o muy amigo de ella. Sí, no quiere nada con Dios, pero algún día yo sé que va a llegar a los pies de Cristo. Pero aquí está diciendo, elige ser amigo de personas que están en contra de Dios. Gente que es enemiga de Dios, instrumentos que el sistema ha levantado también. Alguien podría decir, pero fíjese que Jesús comía con los pecadores. Es correcto. Pero una cosa es que Jesús se sentaba a comer con los pecadores, pero no era gente que estaba en contra de Dios. Una cosa es ser un pecador y otra es determinarse a estar en contra de Dios, aunque naturalmente también es pecador. Pero ya hay una intención de no querer saber nada de él, no tener que ver nada con él. Más adelante dice en la versión amplificada, seguimos en Santiago 4.4, dice, ustedes son como esposas infieles que tienen relaciones amorosas ilícitas, dice, con el mundo. Por favor, yo espero que todos estemos sumergidos en las Escrituras y entendamos en qué consiste esta palabra cuando se está hablando de lo que ya eh, mostré, almas adúlteras. ¿En qué consiste el tomar un rumbo equivocado? El no asirse de la cabeza. El, el ir en pos de algo o de alguien que va en contra totalmente de la naturaleza que tengo, de la naturaleza que he recibido, de la misma naturaleza de Cristo. Dice tienen relaciones amorosas ilícitas con el mundo y rompen su voto matrimonial con Dios. Es que parece que esto no importa. Claro que importa. Me, si van conmigo, por favor, en la versión message si pueden ver la traducción, si no, por favor, solo pongan cuidado. Dice en la versión message siempre de Santiago 4.4, ustedes están engañando a Dios si todo lo que quieren es su propio camino. Vamos entendiendo qué es, qué significa ser amigo entonces del mundo. Cuando yo estoy buscando mis propios intereses, mis propios planes, mi propio camino, mi propio caminar. Eso, de acuerdo a las Escrituras, significa estar siendo infiel para con Dios. Si ven conmigo, sigue diciendo, si todo lo que quieren es su propio camino, coqueteando con el mundo, cada oportunidad que tengan, terminarán siendo enemigos de Dios y de su camino. ¿Y ustedes suponen que a, que a Dios no le importa? Pareciera que eso no es importante. Pero hoy, no importa la función que yo tenga, la posición dentro de una familia, o en el negocio, o en el trabajo. Debo inmediatamente revisar y evaluar cómo estoy en esto que el Señor está mostrando en este tiempo. Dice, ¿y ustedes suponen que a Dios no le importa? Pero si, como dice el proverbio, que Él es un amante ferozmente celoso. Él nos anhela celosamente. Fuimos comprados por precio. Tenemos amo, dueño. No podemos ser de otro. Ser de otro, en este caso, del sistema, eso es infidelidad para con Dios. Amar al mundo y todo lo que en él hay, eso Nos hace, no solo nos coloca en la posición de enemigos, sino nos hace odiar a Dios. Pero es que yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no me pierdo los congresos, no me pierdo reforma. Estoy en el discipulado, discipulado de mujeres y el discipulado allí en el grupo o, o, o en, en el templo como fuera pero no sé qué es lo que me ha estado sucediendo. No sé qué será, apóstol. No sé, pastor, qué, me, qué está pasando, discipulador. Fíjese que no me levanto. Las cosas me salen mal. Si es sentimental o emocionalmente, todo se me viene abajo. Si es, económicamente no hay forma que me levante. A nivel familiar, eso es estar en otra esfera y no en la esfera del espíritu. Claro, como ya se nos dijo también, van a haber casos donde definitivamente esto es, tiene que ver con un proceso del Señor, pero no a todo lo podemos llamar proceso del Señor. Por ejemplo, si yo, me voy a poner yo como ejemplo, si yo me hago amigo del mundo, entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Me constituyo enemigo de Dios. Como enemigo de Dios, yo estoy Aborreciendo a Dios, ¿puedo esperar que me vaya bien? ¿Puedo esperar el caminar como corresponde? Pues ya fuimos bendecidos en Cristo, estamos sentados juntamente con Él. ¿Y cuántos dicen amén, gloria a Dios, aleluya? Sin embargo, no se ve eso por ningún lado. Porque no basta con conocer lo que está escrito. Una cosa es que yo lea lo que está escrito. Que lo lea y que lo repita o que lo enseñe. Pero otra cosa es que eso sea mío, lo haga mío, una realidad como Jesús lo hizo en relación al Padre. El Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Según oigo, eso hablo. Según veo, hacer, eso hago. Pero no era por imitación, sino por naturaleza. Hay algunos que no han comprendido esto y lo que están tratando es de vivir una vida eh, llena de imitaciones. Y ahora, ¿cómo es, cómo es que tengo que pararme? ¿Cómo es que tengo que caminar? ¿Cómo es que tengo que hablar? ¿Y qué digo primero? Lo que quieren son pasos. ¿Cuántos lo que quieren es que se les dé clave, tips prácticos? El sistema tiene muchos recursos acerca de eso. Por todos lados, tips ¿Cómo tener dinero? ¿Cómo volverse millonario? ¿Cómo ser feliz? En tres pasos, en cinco pasos prácticos. Usted va a encontrar que el sistema está saturado de cosas como estas. Y cuántos nacidos de nuevo, están acercándose más y coqueteando con el sistema y, y, y buscando qué es lo que el sistema les ofrece, qué es lo que el sistema les promete. Si te inscribes ahora, Si miras completo este video, encontrarás la clave, los cinco pasos para lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo, pueden ser ocho, diez, o puede ser no pasos, pueden ser llaves o eh, claves, como quiera llamarle. El sistema tiene, está lleno de eso, saturado. Pero ¿cuántos nacidos de nuevo? Están buscando atajos que el mismo sistema les ofrece. Por supuesto, lo hacen en silencio, que no se percaten. Pero nada les funciona. Porque deben entender y debemos entender que somos un espíritu con él. Que la vida emana de Él. Que Él es nuestra vida. Y cuando hablo de nuestra vida, no estoy hablando de ese aliento solamente, sino estoy hablando de toda la expresión de lo que Él es. en la esfera que nosotros queramos, debe verse la vida de Cristo Jesús en nosotros y a través de nosotros. Dice, en primera de Juan capítulo 2 y verso 15, leo la versión TPT, primera de Juan 2.15, no pongas, digamos, Entendiendo qué significa amar al mundo, tener amistad con el mundo, para quitar eso inmediatamente de nuestra vida. No pongas los afectos de tu corazón en este mundo. Dice, o en amar las cosas del mundo, el amor del Padre y el amor del mundo son incon ese, ese final, el amor del Padre y el amor del mundo son incompatibles. La incompatibilidad tiene que ver con la repugnancia que tiene una cosa para unirse a otra. Hay hay una repugnancia, no hay forma, no hay manera que puedan unirse. Por eso, el mundo es enemigo, el mundo aborrece a Cristo y el mundo aborrece a todos aquellos nacidos de nuevo que entienden que son no solamente la vida, sino la expresión de esa vida. El mundo no ve como enemigo, no aborrece a cualquier cristiano. Porque ¿cuántos cristianos están hechos al sistema? Como la iglesia de Roma. Adaptados al sistema. Conformados al sistema. Entonces el mundo ahí... No tiene nada que hacer. Ya lo hizo todo. Ya los alejó de Dios. Ya los acercó. Ya se hizo amigo. Ah, entonces hay que entender en qué consiste esta incompatibilidad. El amor del Padre y el amor del mundo son incompatibles. Algunos pueden estar pensando y diciendo, profeta, pero yo quisiera conocer y entender más qué es amar al mundo. Antes, recuerdo que se predicaba eh, en las iglesias evangélicas que, por ejemplo, eh, ir a ciertos lugares, eso ya era eh, ser amigo del mundo. Entonces había un montón de prohibiciones, desde un púlpito un, los pastores prohibiendo. Fíjese que me invitaron a unos 15 años a una boda, no vaya porque usted entonces es del mundo, es mundano, es mundana. Pero esto es por la ignorancia de eh, el no conocer, pues el no entender qué significa el mundo, sistema. Y entonces aquí vamos entendiendo un poco más lo que significa. Veamos juntos, por favor. En primera de Juan 2.16, voy a leer la versión TPT. Primera de Juan 2.16, en la versión TPT, o sea, ya traducido, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, pero pongamos atención a esto, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. En esa parte que quiero resaltar, eh, a ver, ¿cómo es que, cómo es que dice? El orgullo de nuestros logros. ¿Cuántos sus logros son su trofeo? Son su orgullo. Al mundo no solamente le gusta. Alguien diría, le encanta, le fascina. Que te sientas orgulloso con los logros que has obtenido. Que te sientas orgulloso u orgullosa de las posesiones que has obtenido o has alcanzado. Porque esto es parte de la competencia del mismo sistema. Por eso hoy vamos a encontrar, incluso a nacidos de nuevo, que su corazón, su alma, está adulterando a la luz de las Escrituras con una relación ilícita con el mundo mismo. ¿Por qué? Porque todo su corazón está en aquel logro. Uh -huh. Su satisfacción plena ya no es el Señor, ya no tiene que ver nada con el Señor. Su mayor sueño tiene que ver con su carrera. Su mayor sueño tiene que ver con... <coughs> Casarse. Su mayor sueño tiene que ver con su negocio. Ahí está su fuerza. Ahí está su tiempo. Ahí está su entrega. Ahí está toda su dedicación. Eso es amar al mundo. Eso es hacerse amigo del mundo. Eso es conformarse al mundo. Ah, entonces, yo estoy bien profeta porque fíjese que gracias por la gracia de Dios, yo, mire, eh, soy solitario, solitaria. Yo no pienso en casarme, menos en tener familia. Si es asunto de trabajo, negocio, mire, ni trabajo tengo. Por ahí algo hago de vez en cuando y pues no tengo dinero eh, ni nada que dar. Y, y bueno, eh, lo que usted está diciendo me parece súper para mí. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablándolo conforme las Escrituras. Dice: y el orgullo de nuestros logros y, y, y posesiones. Ese orgullo, esa altivez, esa arrogancia que proviene del mundo, no proviene del Padre. Una cosa es ser diligente. el éxito que viene de Dios, no el éxito que tomó el sistema y promueve el sistema. El sistema ofrece muchas cosas. El sistema, como también está dirigido por Satanás, es un imitador. Todo que lo que se ha originado en Dios y que tiene que ver con nuestra realidad divina, también el sistema tiene lo suyo y lo promueve a su manera. Y esto es lo que confunde a muchos. Porque una de las cosas, por ejemplo, que promueve tanto el sistema, si quieres ser alguien en la vida, si quieres ser algo y quieres llegar a tener, te, te somete a sus propios objetivos. Te somete a sus propios intereses. Entonces, el mismo sistema ha llevado, por ejemplo, ¿a cuánto los ha llevado a que abandonen esta carrera del espíritu? Y entren e incursionen en otras carreras donde tienen que desvelarse. Donde tienen que sumergirse y aprender todo lo que el sistema quiere. Para que lleguen a ser algo o alguien en la vida. Pero eso es muy normal. Porque es muy normal. Es muy normal para todo el que se ha hecho Amigo. Del mundo es muy normal para todo aquel que está coqueteando y está como dijo, como dice la escritura, ya lo enseñamos, teniendo una relación ilícita con el mundo. Entonces, yo quiero entender esto, profeta. Lo que usted está diciendo es que uno no debe eh, prepararse académicamente, no he dicho eso. A la luz de las Escrituras, puedo ver gente preparada, pero preparados por Dios. Y aunque tuvieron que ser enseñados, el sistema no logró su objetivo en ellos. Un Moisés que fue enseñado en las ciencias egipcias. que tuvo que haber sido enseñado en el, todo el protocolo egipcio y todo lo que tenía que ver con la cultura egipcia. Sin embargo, veo a un Moisés en Egipto y seguramente aprendiendo las ciencias que le enseñaron por orden del faraón. Pero no vemos a un Moisés con el, como decimos aquí en Guatemala, con un cerebro lavado. No vemos a un Moisés todo frío, todo indiferente, alejado de Dios y que pudo haberse justificado diciendo: Tienen que entenderme, pues si estoy en el palacio. Me adoptaron como yo soy el nieto del faraón. Yo tengo que hacer todo lo que él dice, todo lo que la cultura egipcia eh, dice. Tengo que estar sometido. No vemos a un Moisés así. Un José. Que el faraón de aquel tiempo, no era el mismo, por supuesto, pero el faraón le llega a decir, solo te falta sentarte en mi trono. Un José al cual Dios puede modelar a través de él. El temor de Dios. La determinación de... Lo voy a decir de esta manera, la determinación de expresar a Dios en su, no solo en su manera de hablar, en su manera de decidir, de administrar, de relacionarse. No importa si él va a la, un José que va a la cárcel, pero ahí en la cárcel. Demuestra quién es su Dios. No está todo resentido por lo que hicieron sus hermanos con él. Por lo que sucedió en la casa de Potifar y que injustamente estaba en la cárcel. No vemos nada de eso en José. Pues en estos tiempos no sé cómo catalogarían o clasificarían a José en este mundo moderno, pero seguramente sería toda una eminencia. Pero ¿qué logró el sistema en José? ¿Qué logró el sistema en Moisés? Y podríamos continuar. ¿Qué logró el sistema en Nehemías? Para aquellos que les cuesta comprender cuando se habla acerca de esta preparación. En donde prefieren entregarse por completo al mundo, al sistema. Y parece que Dios tiene que comprender los que tiene que entenderlos Dios. Porque se trata de mi carrera. Se trata de mi preparación académica. Se trata de lo que yo voy a vivir. Yo quiero ser alguien en esta vida. Entonces tengo que dejarte, tengo que abandonarte, pero solo es por un tiempo. Solo dura lo que dure la carrera, lo que dure la preparación académica. No, pues, pero eso, eso no es hacerse amigo del sistema. Eh, no, eso como que no le importa a Dios. Parece que Dios está esperando y diciendo, hijo, hija, no hay problema, ve, por favor, ten, tengo una relación ilícita con el sistema, entrégate al sistema, déjame, abandóname y después vuelves ya cuando hayas alcanzado tus logros, tus objetivos. Ya con ese orgullo vienes y te acercas a mí nuevamente. No, eso es adulterar. El que me está comprendiendo, no estoy yendo en contra de una preparación, pero cuando entendemos como nacidos de nuevo, ¿quién es nuestra vida? ¿En dónde es radica nuestra expresión? No somos del sistema, no somos del mundo. ¿Cuántos entran a una institución académica, la que, la que sea, y solo en el término de algunas semanas o algunos meses ya están comportándose, actuando, hablando, eh, reaccionando, decidiendo de una manera distinta. Porque se entregan a eso. ¿Dónde está, a ver, Daniel? Veamos la, la inteligencia, la sabiduría de Daniel claro que ellos fueron enseñados allá en Babilonia se ordenó que se les enseñasen la lengua de los caldeos pero la sabiduría la inteligencia de Daniel y de aquellos otros muchachos no radicaba en esa preparación que había ordenado el rey en aquel tiempo estos eran hombres preparados por Dios. Pero pareciera que hoy los hombres preparados por Dios tienen que ser solamente los que están dentro de los cinco ministerios. Para eso está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero yo, yo lo que pasa es que usted tiene que entenderme. Yo soy doctor, yo quiero ser ingeniero. Entonces, pareciera que es una separación. Para ser un hombre o una mujer de Dios, hay que irse al ministerio tiempo completo, como se le ha dicho por mucho tiempo. Tiene llamado para irse para ser pastor o cualquier otro de los cinco ministerios. hay ah, yo como quisiera. Están los que lo están anhelando, ¿verdad? Si no tienes trabajo de paso, un paréntesis, si no tienes trabajo, no lo anheles. Porque no, el ministerio no es para los que no les sale trabajo. Hay que tener claridad de lo que significa. De hecho, llamamiento al ministerio lo tenemos todos, toda la iglesia. Pero si hablamos de llamamiento a uno de estos cinco ministerios, esto no es porque me echaron del trabajo y fíjese que no, 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 eh, ya metí currículum en varios lugares, ¿no será que tal vez el Señor quiere que me haga al ministerio? No, no es así. No soy yo el que lo estableció, oyeron, solo lo enseño. No es así. Pastores amados, no, no hagamos eso. Es que mire, este muchacho o esta hermana es de Dios, viera cómo tiene de Dios, pero fíjese que no tiene trabajo, ya tiene cinco años de no trabajar. Entonces yo le dije que se vaya al ministerio. Mm, no es así. Rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies. Él es el que lo llama. Y a él le gusta mucho la gente ocupada. No gente ocupada eh, haciendo lo que fuera, gente entendiendo bien gente ocupada. No es que voy a hacer como que estoy haciendo algo para que me tome en cuenta el Señor, no. Por eso es que se ha denigrado tanto el ministerio. Hablando de los cinco ministerios. Pero para cerrarlo bien esta parte, llamado al ministerio, llamamiento al ministerio, no tienen que ver con estos cinco dones ministeriales solamente. Tú que me estás viendo, me estás escuchando. Tú tienes llamamiento al ministerio, tiempo completo. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. No importa cuál sea tu oficio, no importa cuál sea tu profesión, debes entender lo que significa estar, ser llamado por Dios y estar dedicado a Él. No dije estar de brazos cruzados esperando a que Él te diga que hagas, no. Que independientemente de la función o del oficio, pero estás dedicado a Él. Volvemos al ejemplo de estos hombres que ya mencioné, Nehemías. Su trabajo era uno de los mejores pretextos para no ir a hacer lo que él hizo. Trabajaba nada más y nada menos que en la corte del rey. El mundo enseña la delegación. Si Nehemías hubiese estado adaptado al sistema, si Nehemías se hubiese hecho amigo del mundo, el mundo le hubiera dicho a Nehemías, delega, no tienes por qué dejar esta, esta posición, no tienes por qué dejar esta función tan importante, tan delicada, que no se le da a cualquiera. Tú eres el copero del rey Nehemías. El mundo le hubiera dicho, delega. Por eso hoy hay cualquier cantidad de nacidos de nuevo delegando lo que no deben delegar. O viviendo como que pueden delegar lo que es del Señor, se lo pueden delegar a otros. Y se escudan, se justifican. Es que en mi profesión usted no sabe qué es tener este trabajo. soy médico usted como no es médico no, no sabe primero todo lo que tuve que leer todos los, todos los desvelos y, y, y me salió carísima la carrera y tengo que ver cómo pago aparte de eso ya que soy un médico usted no sabe no, casi ni duermo tengo que estar atendiendo enfermos pues al menos un médico aparece en las escrituras Lucas y es llamado el médico amado. Discipulado por Jesús. Y lo sigue llamando médico. Porque dice el médico amado. O sea que realmente no hay excusa, no hay justificación. El que quiere ser amigo del sistema, amigo del mundo. Puede buscar cualquier pretexto, puede buscar cualquier excusa, pero si es un nacido de nuevo, no tiene por qué tenerlas, no las hay. Como ya se nos enseñó, no hay opciones. Estamos asidos a la cabeza. Somos un espíritu con Él. Nos movemos en esa esfera del Espíritu. Y eso es lo que debemos entender entonces. Mundo, amar al mundo, es buscar, tener, sentir ese orgullo por nuestros logros, por nuestras posesiones. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Lo que proviene del Padre produce algo distinto, porque como Él es la vida, produce vida. Por eso la escritura es bien linda y es bien clara. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Con ella, porque lo que da el sistema, lo que ofrece el sistema, sí, lo cobra de otra manera, sí produce tristeza, produce dolor, hay intercambio, hay trueque. Muchos tienen que entregar algo o alguien en el sistema. Hay hombres, mujeres, profesionales, artistas, actores que han tenido que entregar a un hijo. Que han tenido que entregar cantidades de dinero porque se hicieron al mundo, al sistema o son amigos del sistema. Y Él se las cobra. Vamos a ver en un momentito. Este mismo, este, este mismo pasaje dice en otra versión nuestra jactancia por lo que hemos logrado en la vida. Amar al mundo, ser amigo del mundo, es buscar esa jactancia, es tener esa jactancia por lo que hemos logrado. Pero también dice en la versión TPT, ya traducido, que es la obsesión por el estatus y la importancia. Pongamos cuidado a esto. Amar al mundo. Hacerse amigo del mundo. Es tener esa obsesión por el estatus. Todo lo que estoy buscando es tener un estatus. Que me reconozcan. Que, me, que sepan quién soy. Que todos se hagan a un lado. Que todos me admiren. En el sistema, esto es el diario vivir. Eso es ser amigo del mundo. Eso es amar al mundo. Tener esa obsesión por ese estatus. Porque el mundo lo clasifica todo por estatus. Entonces son muchos los que están tratando de ver cómo eh, alcanzan ese estatus. El mundo lo ofrece de muchas maneras. Porque el mundo sabe cómo atraer. Dice que la obsesión por el estatus y la importancia, ninguna de estas cosas proviene del Padre, sino del mundo. En la versión amplificada, siempre donde estamos de Primera Juan 2, 16. Primera de Juan, capítulo 2, y verso 16, en la versión amplificada. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, dice, anhelo de gratificación sensual. Y la concupiscencia de los ojos tiene que ver con anhelos codiciosos de la mente, la codicia. Y la vanagloria de la vida, pongamos cuidado a cómo lo, lo traduce ahí, dice que la vanagloria de la vida en la seguridad en los propios recursos. Por favor, ojo y oído con eso. Mundo, mundo. Seguridad en los propios recursos o en la estabilidad de los bienes terrenales. Dice que estas cosas no proceden del Padre, sino que del mundo mismo. A ver... La vanagloria de la vida tiene que ver con la seguridad en los propios recursos. ¿Cuántos estoy, estamos enseñando a misión cristiana al Calvario? A ver, ¿cuántos nacidos de nuevo su seguridad la tienen ya su confianza en sus propios recursos? recursos o en la estabilidad dice de los bienes terrenales ya su confianza ya no está en el Señor ese es el mismo comportamiento de los que son del mundo el mismo comportamiento veamos a un a un impío a alguien que no ha nacido de nuevo ¿Dónde va a estar su confianza? ¿Dónde va a estar su orgullo, su satisfacción, en sus logros, en lo que ha obtenido? Como dice acá, seguridad en los propios recursos. Ahí está su corazón, ahí está su Dios. Eso es adulterar para un nacido de nuevo. Ese es un alma adúltera. Eso es infidelidad. Cuando, cuando yo resalto lo que he logrado, lo que he alcanzado, en el ámbito que sea, económico, familiar, académico, cualquier ámbito, va a revelar si realmente esto proviene del Padre o no. Por eso es de que dice, estas cosas no proceden del Padre, sino que son del mundo. Entonces, no debemos de tener ninguna estabilidad económica o financiera, estabilidad familiar, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero entendamos muy bien lo que dicen las escrituras. Cuando habla de la vanagloria de la vida es cuando yo pongo mi seguridad en esos recursos, en esa eh, estabilidad de los bienes que he logrado. Eso es lo que me hace ser infiel para con Dios. Cuando me atribuyo a mí mismo lo que, eh, a mi esfuerzo, a mi dedicación, a mi inteligencia. Entonces lo que hice fue desvincularme, desligarme de mi origen, de la vida. Eso lo disfruta tanto el mundo. Exhibir hombres y mujeres en todos los ámbitos y exhibirlos como los hombres y las mujeres que lograron con su esfuerzo, con su inteligencia, con su sudor, con sus decisiones, con sus dedicaciones, lograron lo que tienen. Los exhibe el sistema, lo triste es cuando nacidos de nuevo, tienen la vida, conocen su origen, pero se dejan seducir por el sistema. El mundo es seductor por naturaleza, él seduce. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Fue así como eh, Satanás y el sistema mismo llevaron a Eva a caer en pecado. A desligarse de Dios. Codició vio con sus ojos y codició y tomó para sí. Eso es vivir de acuerdo al sistema. Eso es comportarse con, con una relación ilícita con el mundo, hacerse amigo del mundo. Cuando yo creo que Dios tiene que tenerme paciencia a mí, cuando yo creo que Dios tiene que esperarme a mí, cuando yo creo que Dios tiene que comprenderme. Y que yo no esté al cien, pero, pero el Señor sabe tantas frases, palabras que utilizamos. Pero mi Dios sabe, mi Señor, Él, él conoce mi corazón. Yo sé que Él me perdona, yo sé que Él me entiende. Son puras palabras, vacías, sin sentido. No provienen, no proceden del Padre, sino son aquellas que el mismo sistema les ha dado como falsos refugios. Les ha entregado para que se justifiquen. Si no es Satanás, es el sistema, la carne misma, la que les habla. Dice, si no te preocupes, te tienen que entender. Así es este tiempo. Este tiempo tienes que olvidarte de las cosas de Dios. En este tiempo y durante estos años... Deben aceptarlo y si no lo aceptan pues es su problema porque tú tienes que dedicarte, tú tienes que entregarte a tu negocio. Tú tienes que entregarte a, 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 a tu matrimonio. Estás recién casado, recién casada. Olvídate de todo. Tienen que entenderte. Estás comenzando. Te va a llevar un buen tiempo tu adaptación. Entonces, si tú te desligas de Cristo, si tú te alejas, no hay problema. Tienen que entender que eres recién casado, recién casada. Por eso, esto, eh, lo que es sistema, ser amigo, del, del, del mundo, del sistema, amar al mundo, eh, tiene que ver con muchos aspectos. Y lo más tremendo es que esto no tiene que ver con inconversos, sino a quien les habla una y otra y otra vez, a quienes les dice almas adúlteras, son a los suyos, a los nacidos de nuevo. No le está hablando a los que no han venido al conocimiento de su voluntad. Voy finalizando con esto. La iglesia de Éfeso. Hemos leído tantas veces Apocalipsis 2.4 y quiero leerlo en la versión TPT, cuando nos habla de haber dejado eh, su primer amor. Dice en la versión ya traducida ah. TPT, pero tengo esto contra ti. Has abandonado el amor apasionado que me tenías al principio. Vaya, si esto no es fuerte. Está hablando de abandono. Pero dice, has abandonado el amor apasionado que me tenías al principio. En la amplificada, la versión amplificada dice, me has abandonado tu primer amor. O sea, cuando alguien... Vive como vivía la iglesia de Éfeso. Cuando le dice en otras versiones, otras de las versiones dice, ya no me amas como antes. Bueno, se ha tomado como algo liviano en el sentido de que, pues, es alguien, pues, que comenzó bien y, pero de repente se comenzó a enfriar y, pues, hay que animarle. Algunos creen que hay que motivarle o hay que orar por él o por ella porque, bueno, pues, se empezó a descuidar, pero ahí está otra vez metiéndose y ahí está eh, volviendo a ese amor eh, pero las cosas no son así, tan, tan, no debemos de tomarlas así de una manera tan trivial, tan liviana. Dice, tengo esto contra ti. Está en contra. Pongámosle, por favor, cuidado. Tengo algo que señalarte, le dice en otras versiones, has abandonado el amor apasionado que me tenías al principio. Quiero que juntos veamos esta parte. No se trata de alguien que, como que se descuida un poco y, y pues eh, se enfrío, como dije hace un momento. Se trata de que en este caso la iglesia de Éfeso Se volvió infiel Su amor ya no era para Dios Era para otro Lo que sea No estamos hablando de pareja una vez más, estamos hablando en el sentido correcto como el Señor lo señala aquí es una iglesia ¿por qué ya no me amas como antes? ¿por qué has abandonado el amor apasionado que me tenías al principio? ¿Cuántos hombres y mujeres vemos nosotros? Discípulos, hijos. Que son solo testimonios del pasado. Si usted me hubiera conocido a mí antes, cómo buscaba a Dios. Pregúntele al pastor. Pregúntele usted por qué acaba de llegar. Usted por qué tiene poco tiempo. Pero pregúntele a él cómo era yo como si, que si ese testimonio tuviera un gran valor delante de Dios. Yo dejaba lo que fuera. No importaba si era bajo la lluvia, si tenía que caminar grandes distancias. Si tenía que estar en una vigilia completa y al siguiente día, pues naturalmente no podía dormir, tenía que irme temprano a mi trabajo, no importaba. Yo estaba con el gozo, con la alegría y si me tocaba servir y servir y servir, ahí estaba toda mi pasión y todo mi amor cuando oímos a alguien hablando así pero como producto de algo que fue en el pasado es exactamente lo que el Señor le señala a la iglesia de Éfeso tengo esto contra ti entiéndelo estoy contra ti está diciendo el Señor no importa cuánto hayas hecho has tenido mucha actividad has tenido un arduo trabajo Hace yo muchas cosas elogiables o encomiables, como quieras llamarle. Pero es aquí donde yo voy a llevarte a este punto culminante. Aunque haces muchas cosas fabulosas. Pero tengo que mostrarte una realidad. Si te dices que lleves esto lo llevas, si te dices que lo traigan lo traes, si te ponen a hacer algo en el templo, si tienes que estar sirviendo eh, no sé cuántas horas lo haces, pero hay algo que tienes que detenerte y escucharme. Haces mucho, pero estoy contra ti en algo. Tengo algo contra ti. ¿Quién? Tu amo, tu Dios, tu Señor, tu Creador. El dador de la vida, el origen, diciéndote, tengo algo contra ti. No me importa cuánto hayas hecho, cuánto estés haciendo, pero ya no me amas tan apasionadamente como antes. Me has abandonado, has abandonado ese amor. ¿Y sabes por qué? Porque ese amor ahora está encauzado hacia otro. Porque ese amor no es solo que te descuidaste, no es solo que se te apagó un poco la llama de ese fuego no es que estás amando lo que no debes amar te olvidaste de quién es tu verdadero amor eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso no se lo está diciendo solamente al pastor no se lo está diciendo solamente al grupo del pastor Déjenme decirlo de esta manera no se lo está diciendo alguien del grupo de alabanza o de multimedia le está hablando a toda la iglesia de Éfeso toda una iglesia haciendo tantas cosas pero en pos de otro su corazón su amor ya era para otro para Dios, ahí estaba el desinterés, ahí estaba la frialdad. Si hay que hacer esto, bueno, hagámoslo. Y no hay de otra, y quién más lo va a hacer, hay que hacerlo. Hay que servir. Lo que yo veo al Señor hablándole a la iglesia de Éfeso es: no te atrevas a seguir sirviéndome de esa manera. Donde parece que vale más lo que haces. Pero no lo que yo soy en ti y lo que tú eres en mí. Lo voy a decir de esta manera. Mejor te fuera a dejar el instrumento Mejor te fuera a dejar la cámara Mejor te fuera a dejar la computadora Mejor te fuera a dejar el privilegio que sea Pero volverte a Dios en amor Amarlo tan apasionadamente Como debemos estarle amando hoy y siempre No por un tiempo No por alguna circunstancia No porque hoy me, me recibe una bendición Todo el tiempo donde Él es el todo para nosotros, misión cristiana del Calvario, tu Dios, tu Padre, tu Señor, no es una parte de tu vida, Él no está para apoyarte, Él no está para respaldarte, Él no está para darte luz verde, para decirte sigue adelante, si algo debes entender es que necesitas estar en Cristo y Cristo en, en, en ti también en nosotros el sistema el mundo no puede seguir alejando distanciando cautivando ni tampoco distrayendo a nadie de misión cristiana al calvario dije a nadie vuelvo a repetir a nadie no hay razón no hay justificación alguna el mundo nada tiene que ver contigo mundo nada tiene que ver conmigo con ninguno de nosotros entendámoslo el mundo nos aborrece a cristo a mi amo a mi dueño a mi señor lo aborreció y lo aborrece hasta el día de hoy no es posible que a mí me ame qué lindo es saber que un día Jesús dijo El mundo no puede aborrecerlos Pero El mundo Los va a llegar a aborrecer Y es justo cuando los presenta Delante del Padre El mundo Padre Los aborrece ya no tienen nada que ver con el mundo Los afanes Hermana Esos afanes y esa ansiedad Que hay en tu vida Tienen que ver con el mundo Hermanos, varones Esa inquietud Esa desesperación por querer hacer dinero Tener dinero Querer tener dinero Esa ansiedad Eso es mundo Aquellos que Están ganando Y tienen Y quieren más Y más Y más La codicia Es mundo Lo que pasa es que Se disfraza Muy, muy bien Es que estoy trabajando Duro para dejarles algo a mis hijos es bíblico pero hay que entender muy bien las escrituras si yo voy a dar todo mi tiempo mi, mi fuerza, mi energía el único fin es por causa de mis hijos no me importa que me desgaste y no me importa abandonar al Señor o, o, o enfriarme un poco eh, que mi amor ya no sea tan apasionado pero, pero voy a dejarle algo a mis hijos ya estoy en una esfera distinta debo ser responsable y es bueno que piensen mis hijos pero el mejor legado para ellos no tiene que ver solamente con casa, con bienes terrenales, con dinero, con negocio, negocios. El mejor legado y el mayor legado es que entienda quiénes son ellos, que comprendan quiénes son ellos en Cristo. Porque lo están viendo en la vida de su padre o de sus padres. Hablo para todos. Que entiendan qué son las añadiduras. Por causa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos padres hoy le están enseñando a sus hijos que lo primero en sus vidas son las añadiduras ese es el legado que les están dejando mi hijo internate hija internate en el negocio en el trabajo eh, le, uh, usan palabras o frases como la iglesia no te va a dar de comer no te va a caer del cielo el dinero por supuesto eso se entiende pero es una manera grotesca y totalmente fuera de diseño el querer enseñarle a alguien de esa manera. Tienes que desvivirte hoy para lograr algo en la vida, para ser alguien. No todo es Dios, no todo es el Señor invalidando los mandamientos de Dios. Si sí, cada padre que me está oyendo hoy, como padres, Le enseñáramos a nuestros hijos no a leer solamente las Escrituras, sino que lean esa vida en nosotros, que la lean, que la vean. Que puedan decir, mi padre, no solo se ha dedicado y mi madre, solo a trabajar para... Dejarnos a nosotros algo en lo material, sino más que eso, nos han enseñado qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas, que es amar a Dios con todo su corazón, que es amarlo con toda su mente, que es amarlo con todas sus fuerzas. Qué Padre está dejando ese legado. ¿Cuántos hijos hoy no van a amar? Vienen amando ya al sistema. Y tienen a Dios, al Señor como algo secundario. Como que si hubiesen lugares para posicionarlo. ¿Cuántos padres se alegran porque su hijo o su hija eh, toca un instrumento? Sostiene una cámara Como que si eso fuera toda la vida No digo que eso no tenga ningún valor Pero como se nos dijo también Es muy mínimo el valor que tiene Porque el valor más grande Se llama Cristo En mí La expresión plena De Cristo esa realidad que ellos que los hijos, que la familia que en el trabajo donde quiera que yo en, en, me encuentre o esté ven la expresión de Cristo que puedan decir tus nietos mi abuelo, mi abuela me mostró y demostró que es amar a Dios y que es no amar al mundo mi padre, mi madre mi hermano, mi hermana me ha enseñado con su vida el sistema no puede con él el sistema no pudo con ella pero no solo es resistirlo sino es expresar la vida de Cristo ¿cuántos evangélicos hablan solo de estar reprendiendo otros de estar resistiendo y toda la vida se les va en eso pero no expresan nada Esas son temores, luchas, batallas, crisis, derrotas, amarguras, debilidad, fracaso, inconformidad. No importa, he hablado a los padres A los abuelos A los abuelos, pero no importa Tú que me estás viendo y escuchando Y eres un joven Eres un muchacho Aun si eres un niño Que esta palabra pe que penetra Lo más profundo de tu ser Se haga viva Se haga una realidad Y desde tu edad No importa la edad que tengas Comprendas que la expresión De la persona de Cristo Cristo, no es un concepto, no es algo que solo lo leo en las escrituras y digo amén, es algo que debe estarse viendo en mí todos los días, en la mesa, en la cama, en la cocina, en el vehículo, en la oficina, en el taller, en la empresa, en la tienda, en la carnicería, en el restaurante, en la farmacia, en cualquier parte de la calle, donde quiera que esté y donde quiera que vaya, deben saber que no podré seguramente tener capítulos y versículos de memoria como otros pero la realidad divina es verdadera se hace evidente donde quiera que vaya y donde quiera que esté soy una carta abierta leída por todos los hombres vista por todos hasta que cada uno diga yo veo verdaderamente a Cristo en él lo estoy viendo en ella lo veo cuando se se levanta, lo veo cuando come lo veo cuando conduce en su vehículo lo veo cuando está en su trabajo lo veo cuando está sentado a la mesa, lo veo cuando hace decisiones, lo veo en la administración como administra todas las cosas yo estoy viendo a Cristo en su vida, es lo que me corresponde hacer a mí también, es un ejemplo, no solo es un legado es una realidad en este tiempo, hijos no esperen a que sus padres ya no estén, deben ser la expresión de Dios ahora niños, niños no importa la edad que tengan la expresión no es en el futuro cuando ya sea grande cuando ya no esté mi abuelo mi abuela cuando ya no esté mi padre o mi madre yo sé que voy a seguir sus pasos, así no se habla se dice hoy yo soy un nacido de nuevo por lo tanto tengo la naturaleza de mi padre y soy la expresión de Cristo no como una confesión no como una declaración solamente Sino una realidad Una realidad Una verdad inequívoca Porque todos lo están viendo Las iglesias Que encontramos nosotros Roma, Galacia, Éfeso Colosas y las demás Las que aparecen en Apocalipsis Ninguna Ninguna Alcanzó El ser El resplandor de su gloria La imagen misma de su sustancia Ninguna Alégrate Y alegrémonos No por ellos Sino Por porque a nosotros se nos ha sido dado ser la expresión de su gloria la expresión de su naturaleza el resto de iglesias y no estoy exagerando lo estoy diciendo con verdad el resto de iglesias a nivel del mundo Debe ver A Misión Cristiana del Calvario No como una organización más Debe ver a Misión Cristiana del Calvario Como la iglesia Pionera Primera, en expresar esa realidad divina. En expresar a Cristo mismo en toda su manera de vivir. Nadie ha dicho que solo para Misión Cristiana el Calvario es esto y nadie más lo va a alcanzar. Por eso lo estoy diciendo bien. Fuimos escogidos llamados y posicionados en el tiempo oportuno en el tiempo de Dios pero no solo para que digamos amén no solo para que digamos aleluya gloria a Dios para que entendamos nuestra naturaleza pero no solamente la naturaleza que tenemos sino la expresión de esa naturaleza como una realidad viva Verdadera en medio de nosotros, exaltemos a Cristo. Santo
1: eres en todo, perfecto y sublime eres tú. sustenta en que eres el rey, eres el rey. Toda lengua confesará que eres el rey. llena de ti toda la creación testifica que solo tú eres el rey presides presides las naciones con justicia Solo tu victoria es Despliegas tu poder inagotable Pues solo tú eres. tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey tú Eres el Rey Santo eres en todo Perfecto y sublime eres tú Gobiernas sobre todo Todo se sustenta en ti que eres el rey, eres el rey. Toda lengua confesará que eres el rey. Que solo tú eres el rey Presides, presides las naciones con justicia Absoluta tu victoria es Despliegas tu poder inagotable pues solo tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey.
0: Quiero, quiero denunciar lo que el mundo hace. Mostrar, aclarar lo que el mundo hace en aquellos que comienzan a alejarse de Dios, en aquellos que se hacen al mundo, que comienzan a amarlo, se hacen amigos del mundo. Quiero mostrarles cómo los trata el mundo. Porque eso es lo que busca, lo que vamos a ver ahorita es lo que busca el mundo, lo que persigue. No solamente alejarlos o apartarlos de Dios. Como el mundo los aborrece. Vean conmigo lo que dice Lamentaciones 4.1 en la versión PDT. Lamentaciones 4.1 dice... En cada esquina de las calles hay joyas tiradas en el suelo. El oro cambió como ha perdido su brillo. Cuando el oro deja de brillar, Escucha con cuidado esto, te estoy hablando a ti, esto es para todos, cuando el oro comienza a empañarse, comienza a perder su brillo, hay que poner atención porque algo está sucediendo y con toda seguridad hay decisiones que están cambiando y el mundo está en el asunto. No es tu padre o tu madre el responsable de sacar lo que haya del mundo en tu vida. No es tu padre o tu madre, no es tu hijo o tu hija, tu esposo o tu esposa el responsable. No es tu pastor o tu discipulador el responsable. Por supuesto, somos instrumentos de Dios para guiar, para ayudar a otros. Para ayudarles a descubrir lo que realmente está sucediendo. Para que hagan lo que les corresponde. Aquí veo claramente cómo trata el mundo a los que van en pos de él abandonando a Dios. Aquellos que comienzan a alejarse, a distanciarse y comienzan a tener una relación ilícita con el mundo. En cada esquina de las calles hay joyas tiradas en el suelo. El oro como ha perdido su brillo. La luz ya no es aquella luz fuerte. Ahora es una luz tenue. Así estaba la iglesia de Éfeso. En la versión Message, siempre de Lamentaciones 4.1, dice, oh, 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 cómo se trata el oro como basura el oro más fino tirado con la basura joyas invaluables esparcidas por todas partes joyas sueltas en las alcantarillas esto es lo que hace el mundo, el sistema porque te aborrece y me aborrece nos aborrece No es por ser cristiano, por favor. No, estoy hablando nacidos de nuevo. Y si alguien aborrece más el sistema, es aquel que conoce su identidad. Es aquel que conoce su origen. Es aquel que no solamente conoce su naturaleza, sino que la expresa. A esos es a los que más aborrecen. Entonces, busca la forma de atraer, de coquetear, de seducir. Porque si algo disfruta el mundo, el sistema, es que esas joyas invaluables terminen tiradas, esparcidas en la calle, juntamente con la basura. Eso dice Lamentaciones 4. El destino tuyo y mío Dentro del plan de Dios No es ese No es esto que acabamos de leer Lo leímos para Dije denunciar lo que hace el sistema Y aclarar a todos aquellos Que le abren espacios Que le dan lugar Ya vimos Varios ejemplos De qué significa amar al mundo de tener una relación ilícita con el mundo, de ser amigos del mundo. El fin de esto es, si has estado caminando, aunque sea con una mínima parte que le está cediendo de amistad al mundo es necesario volver al arrepentimiento vuelve y volvamos a nuestro origen volvamos a la vida volvamos a nuestra realidad divina. Volvamos. A la naturaleza que tenemos de nuestro Padre. Y expresémosla. Esta palabra no es para quedarte o quedarnos lamentándonos por saber que tanto tiempo. Esta palabra es para recibirla, para entender a nuestro Dios y nuestro Padre, para entender a Jesucristo y para que inmediatamente entendamos lo que nos corresponde hacer y lo hagamos, que no nos quedemos solo en que lo entendimos, que lo hagamos. La expresión de Él, la plenitud de Él, no solo está ahí dentro, no debe salir, ser expuesta, ser evidente, notoria, para que Él se complazca en nosotros, para que cumplamos con su plan y su propósito. para que su nombre sea puesto en alto y para que misión cristiana al Calvario cumpla el propósito de su llamado cumpla la razón de su existir evidenciando la vida misma de Cristo Jesús Padre gracias por lo que hoy Has hablado, mostrado, enseñado Corregido a toda misión cristiana al Calvario Este día Ha sido un día determinante En los cielos y en la tierra Porque este congreso Es dirigido por ti por tu santo espíritu es tu realidad la que escuchamos la que vemos la que recibimos tu realidad tu naturaleza tu vida misma Gracias por este primer día de congreso En donde tu gloria ha sido y sigue siendo una realidad Porque no es al terminar este momento que se acaba Tu gloria sigue siendo una realidad En cada uno de nosotros Pero una realidad que se ve Una realidad que se hace notoria la plenitud del que todo lo llena en todo pero siendo vista en todo gracias Padre gracias Cristo por la manera en que has destinado a misión cristiana al calvario por el rumbo por, por el cual la has llevado, la has traído y la sigues llevando. Gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo. Y por ser hallados en ti. Gracias porque has mantenido firme tu pacto tu plan tu propósito tu diseño gracias por amar a misión cristiana al calvario como la has amado y como la sigues amando por cada cuidado que has tenido y lo has hecho notorio hasta este momento Gracias por cada uno de los que ha estado escuchando, ha estado viendo y ha estado siendo un el mismo espíritu contigo para verte y conocerte y para entenderte también en todo esto. Gracias por tus designios. Gracias por habernos posicionado donde tú lo determinaste y por llevarnos a ser lo que somos en la persona de Cristo. Gracias. Por esa gracia, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos gloria, te damos honra, alabanza, exaltación. Porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el Dios grande, el Dios todopoderoso. El que no conoce derrota. que se mueve en los cielos pero también en la tierra en los aires en las aguas debajo de las aguas el Dios que nada lo detiene el Dios que gobierna y que rige El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que se complace. Al ver a los suyos. Realizando su plan y su propósito. Conociéndole. Y entendiéndole. Para la honra de su santo nombre. Gracias te damos por ello En Cristo Jesús. Amén Amén